0: Vindo ao podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Deixa eu dar uma boa tarde para vocês, família. Boa tarde, família. Agora sim, calma, gente. Só boa tarde ainda. Hoje a gente vai começar mais uma série de mensagens aqui na igreja que fala diretamente ao coração dos geradores da sociedade, dos formadores da sociedade. Hoje a gente começa aqui na igreja uma série que se chama Mais Família, que vai diretamente no seio dos formadores da sociedade, segundo a Palavra de Deus. Perceba que tudo que Jesus fez... Deus lá atrás, é o mesmo. Mas Deus lá atrás, tudo o que Ele fez, Ele fez através da família. Deus começou toda a criação e toda a humanidade através de Adão, Eva e sua família. Deus recomeçou, como a gente viu aqui, tudo o que Ele fez através da família de Noé. Deus chamou um povo para chamar de seu povo quando ele chamou Abraão e sua família. Então, a gente precisa entender que existe um propósito para a família. Existe algo incrível e separado que vai abençoar a sociedade quando a família for abençoada. Nós vamos conversar sobre os conceitos basilares, sobre os princípios base da família e como os princípios do céu, como os desejos de Jesus podem abençoar nossas vidas, mas antes disso eu gostaria de orar com você, então eu convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, Deus, Jesus, nós queremos pedir as tuas bênçãos hoje Senhor, nós queremos escutar diretamente do céu uma palavra para o coração da nossa família. Seja da nossa família nuclear, da nossa família geral, da família que é a igreja. Nós queremos escutar uma palavra diretamente do teu trono, Senhor. Então, por favor, cala a boca desse pastor e fala através do teu servo. Eu te peço, Deus, que o Senhor me diminua cada vez mais e cresça aqui para que a tua igreja possa receber uma palavra que vai fluir do sobrenatural do céu para a nossa vida hoje. Eu te peço, Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre, todos os dias, agradáveis na Tua presença, porque Tu és o meu Deus, Tu és a minha rocha, Tu és o meu Redentor. E juntos nós dizemos? Amém. Amém. Olha só, o conceito de família hoje tem variado. A gente tem a família tradicional, formada pelo pai, a mãe e seus filhos. Mas nós temos também um outro conceito de família que varia durante o tempo. Pode ser o pai e seus filhos, a mãe e seus filhos. Às vezes os cônjuges se separam e se juntam novamente com outros, então é o pai, a mãe, o meu, os teus, os nossos. Nós temos cônjuges que ficam viúvos, ainda assim, tudo isso se caracteriza como família. Por mais que o conceito de família possa sofrer variações, o princípio e o propósito de Deus para a família não mudam. O ponto inicial de todas as coisas que Jesus faz, de todas as coisas que Deus fez e quer fazer na sociedade, começa através da família. Então... Se alguém quer atrapalhar, se algo quer ir contra os propósitos de Deus para a sociedade, se alguém quer atingir a sociedade de forma certeira ou tentar destruir os propósitos de Deus para a humanidade, ele vai contra a família. E é isso que nós temos visto acontecer hoje. O impacto... Preste atenção nisso. O impacto que sofre a família sofre a sociedade. O impacto que a família sofre sofre a sociedade também. Entenda que existe uma luta hoje contra a família nos princípios cristãos. Existe uma luta direta e incessante contra a família como Deus criou nós podemos perceber que existe uma incessante tentativa de descontinuar o projeto de família criado por Deus. E isso tem gerado uma inversão de valores. Hoje, se colocar através da família, se colocar a favor da família, nos princípios que Deus fez, nos princípios que Deus ensinou e no padrão que Ele nos ensina, parece ser uma agressão. Por isso, por se preocupar com esse plano de Deus, por se preocupar com o plano de Deus para a sociedade, por nos preocuparmos com nossas famílias, a paz começa uma nova série de mensagens que se chama Mais Família, para que a gente possa viver uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, tendo uma família saudável. Essa série começa com o foco em mais relacionamentos, em mais relacionamento dentro da família e termina com uma primeira conferência da paz, a primeira conferência Mais Família da Paz, que você deve se inscrever. Se você quer abençoar a sua cidade, se você quer abençoar a sua casa, se você quer abençoar a sua vizinhança e ser abençoado através dos pregadores que estarão aqui. Se você quer ser abençoado e ter a sua família abençoada, você precisa participar desse momento. Invista na sua família. Então, começamos assim. Mais família. Veja, o desejo, se eu tenho o desejo de promover uma família saudável, eu preciso promover relacionamentos saudáveis. Você já parou para pensar na importância de manter relacionamentos saudáveis dentro da família? Quantas vezes a gente não deixa de participar de momentos que deveriam ser com toda a família por conta da quebra de relacionamentos? Quantas vezes você não deixou de ir para um almoço em família porque não estava falando com seu pai ou com sua mãe? Porque os seus pais não falam com seus avós ou porque você não fala com a sua sogra? Quantas vezes nós não perdemos de viver momentos de comunhão familiar por conta de um relacionamento que não foi saudável, que não foi bem cuidado? E, se você quer promover um relacionamento saudável, é necessário que você promova mais diálogo. Pensa bem, como é que um relacionamento pode sequer pensar em sobreviver, se não há diálogo. Seja entre marido e mulher, entre filhos e pais, pais e filhos, nós precisamos entender que não existe a menor possibilidade de criarmos relacionamentos saudáveis sem a permanente presença do diálogo. Pense comigo. Uma casa que não tem diálogo entre seus integrantes, entre os familiares, se parece mais com um hostel ou um albergue, onde as pessoas alugam um quarto, talvez. O filho entra em casa, o pai entra em casa, vai direto para o quarto, dorme, o filho vai dormir. Se se encontrar dentro de casa, porque vive dentro do quarto, com a porta fechada, saem para trabalhar ou para os seus dias de estudo e sequer trocam uma palavra. Se nós desejamos viver uma família saudável, se nós queremos viver algo de Deus, isso não pode acontecer. Porque vai acabar chegando o dia onde nós estaremos vivendo entre completos estranhos dentro da nossa própria casa. Nesse sentido, a gente precisa entender o que é diálogo e o que não é diálogo. Nós precisamos entender e deixar claro biblicamente o que Deus espera de nós veja nesse sentido a gente precisa entender primeiro o que significa esse substantivo diálogo no dicionário diz que é uma fala em que há interação entre indivíduos é uma conversa interação é falar interagindo com alguém deixando que o outro fale Deixando que discutam, que troquem ideias. Então, falar e dar ordens, tão somente, não é diálogo. Se você fala o que você quer e não deixa que outras pessoas falem, se você dá uma ordem ou só fala a verdade e não deixa que outras pessoas conversem com você de volta, isso não é um diálogo. Por mais que você fale, ah, pastor, mas às vezes a verdade precisa ser dita. Eu concordo com isso. Mas se você acha que abrir a sua boca para falar o que você quer e não deixar que outros falem também, é diálogo, eu preciso lhe apresentar outro conceito que se chama monólogo. Monólogo, no dicionário, diz que é o ato de falar consigo próprio. É quase insanidade. Às vezes eu, chego, eu chegava na casa do meu pai e eu escutava fal. Fal é a minha mãe do coração, está com a gente desde que a gente cresceu. Mas eu escutava fal falando e eu, só, eu, eu sei que não tem ninguém em casa. E não, porque não sei quem, blá, blá, blá Eu perguntava, está fal, falando no telefone? Ela, não, comigo mesmo. É interessante, né? Pelo menos a pessoa se ama. Mas, vei, monólogo é você falar sem deixar que outras pessoas falem. Veja o que a Bíblia fala. Em Provérbios 12 18 diz assim, há palavras que ferem como a espada, mas a língua do sábio traz a cura. E você pode falar de novo, mas pastor, às vezes a verdade tem que ser dita e a gente tem que falar o que tem que falar. Eu concordo. Mas eu e você temos a escolha de, na hora de falar, usar palavras sábias que tragam entendimento, que tragam cura, que gerem relacionamento. Ou a gente pode escolher derramar palavras de insensatez e ferir as pessoas, como quem fere com a espada. É verdade que a verdade precisa ser dita, mas ela pode trazer alívio, ela pode trazer entendimento, ela traz conhecimento, ela traz cura, dependendo de como a verdade for dita. Se você quer promover diálogo dentro da sua família, que seja uma linda conversa, onde vocês tenham a oportunidade de falar e ouvir, onde eu tenho a oportunidade de falar e de ser ouvido, e assim todo mundo vai entender o que se está tentando dizer. Veja como é lindo esse versículo que Paulo fala aos Colossenses. Ele diz... O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Seja a sua palavra agradável, construtiva dentro da sua casa, para que você e eu saibamos como responder a cada um dentro de casa que tenha gosto bom no paladar, as palavras que saem da nossa boca. Assim, nós vamos construir mais relacionamentos e vamos viver mais família. Também, se eu quero relacionamentos saudáveis, eu preciso promover mais amor e respeito. O meu desejo para mim minha e para a sua família, é que nós entendamos a necessidade de demonstrar amor, de mostrar respeito uns pelos outros. Uma casa onde não há amor uns para com os outros, onde não se respeita o coração de cada pessoa dentro do lar, não pode gerar relacionamentos saudáveis e não pode gerar para a sociedade uma família equilibrada. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior benefício que você pode deixar na sua geração e para as próximas gerações não é uma empresa multimilionária. Não é um nome bem sucedido. Não é uma grande quantidade de imóveis ou uma gorda conta bancária para os seus filhos. O maior benefício que você pode deixar e ser para a sociedade são filhos e pessoas que amam e que respeitam outras pessoas. Porque pessoas assim geram pessoas assim. E uma sociedade inteira pode ser transformada por conta de uma família. Os próximos pais e filhos, que tomarão como exemplo dentro do lar, amor e respeito, precisam ver dentro do lar, amor e respeito, veja o texto bíblico, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, quando nós vemos isso, quando nós lemos esse texto, A gente não pode se prender ao que nós achamos que é sentir amor. Amar é um mandamento e ele deve ser vivido em ações. Veja o que diz lá em João 15, versículo 12. Ele fala, o meu mandamento é este, Jesus está dizendo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. O meu mandamento é esse. Amem como eu amei. Amem mesmo quando vocês não sentirem vontade de amar. Demonstrem amor mesmo quando vocês não estão afim fim de demonstrar. É um mandamento. E em respeito a um mandamento, a gente age, mesmo se a gente não sente. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro, na carta aos Efésios, que Paulo diz assim, até que todos alcancemos, está em Efésios 4, versículo 13, ele diz, até que todos alcancemos a unidade na fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo, preste atenção, a medida da plenitude de Cristo. Em outra versão ele diz assim: a medida da estatura completa de Cristo, o nosso exemplo, o exemplo a ser seguido, a maneira de se buscar viver e de acordo é de acordo com Cristo, com quem Cristo foi. Eu não preciso buscar viver como meu pai vive. A estatura do varão perfeito é Cristo, não é Miguel? Ele me ensina a buscar Cristo eu ensino meu filho a buscar Cristo e por ele buscar Cristo eu posso olhar para o que Paulo disse e diz, sejam meus imitadores assim como eu fui de Cristo eu imito o meu pai, não porque ele é legal mas porque ele imita Jesus e se o meu pai não imita Jesus eu preciso buscar a estatura do varão perfeito a gente vai alcançar essa estatura ainda nessa vida essa medida, provavelmente não mas isso não pode me impedir de buscar e de seguir para o alvo, como Paulo falou. De deixar para a próxima geração uma família constituída e construída com as bases alinhadas com a Palavra de Deus. Com amor, com respeito, mostrando como deve viver. E eu não falo isso só para os pais aqui presentes, não. Isso eu posso dizer para vocês, filhos. Honrem seus pais e suas mães. Trate-os com amor, com respeito. Promova o mandamento de Jesus Cristo nos seus lares. Eu oro para que, se você tem recebido algo diferente disso, se você não teve a oportunidade, ou até hoje não tem a oportunidade, de receber do seu pai ou da sua mãe aquilo que você deveria ter recebido segundo os padrões de Cristo, que você seja o poder transformador da sua casa que vai quebrar esse ciclo vicioso. Que você seja o agente de transformação na sua casa que vai destruir completamente todos os propósitos do inimigo para a sociedade. Porque se você se coloca no lugar de Cristo a sua casa vai ser transformada. Se nós nos colocarmos no lugar de Cristo, se nós vivermos segundo o Cristo nos ensinou, não há a menor possibilidade de a gente não sentir o aroma agradável da presença do Senhor no nosso lar. Que você seja o homem e a mulher viciosa, e a mulher virtuosa, que vai quebrar isso que foi passado como mau exemplo para você. A gente precisa ser a barreira que não deixa passar aquilo que veio de mal. Eu não preciso imitar aquilo que, de mal, o meu pai fez comigo. Aquilo que de mal a minha mãe fez comigo, eu não preciso passar isso para frente. Eu posso largar esse bastão quebrado no meio do caminho. Eu posso fazer diferente. Com Cristo, todas as coisas se fazem novas. E através de acreditar nesse princípio, eu posso criar uma família diferente. mas eu preciso entender que tudo isso tem que ser feito com humildade. Veja o que Paulo diz aos filipenses. Nada, nada, façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nada façam por ambição egoísta, não por arrogância ou por pensar eu vou mostrar a ele que eu sou melhor do que ele. Não! tudo o que eu e você fizermos. Nós precisamos fazer para honrar Cristo. Nós precisamos fazer para agradar o nosso Pai que está nos céus. Para que Ele nos dê a bênção de ter uma família completamente transformada. Pelo amor que vem do trono dEle. Sendo assim, por fim, se eu quero promover mais relacionamento na minha família, eu devo promover mais amizade e cumplicidade. Amizade. Nós precisamos ser amigos daqueles que vivem no nosso lar. Criar um relacionamento de amizade, criar um ambiente de amizade, gera um ambiente de relacionamento saudável. E a amizade é refletida em atitudes. Vamos lá no texto. Efésios 4,32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Você entende... E você consegue perceber que sempre que Jesus fala algo de relacionamento, seja diretamente da boca dele, seja de um dos seus apóstolos, de um dos seus discípulos, sempre ele dá a medida que deve ser vivida. Você precisa perdoar os seus familiares, não assim como eles lhe perdoam, mas como Cristo nos perdoa mutuamente. Nós precisamos ser e agir sempre com bondade. Ser compassivo, ter compaixão pelo outro, por aqueles da minha casa, se colocar no lugar dele. Porque um dia você já foi ele, ou você será ele. Um dia você foi filho, ou é filho. Um dia você foi, você será pai, ou você é pai. Então, você precisa se colocar no lugar do outro. É muito mais fácil a gente gerar um ambiente de amizade quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando, com compaixão, a gente busca entender o que o outro está vivendo. Quando criamos um ambiente de amizade, todos ganham. Porque, juntos, nós buscamos vencer as dificuldades, nós buscamos compartilhar as alegrias, superar os desafios, juntos. Quando trabalhamos juntos pelo mesmo propósito, de criar relacionamentos familiares saudáveis, todos nos unimos pelo mesmo propósito. Nós vivemos a sinergia do reino dos céus. Então, Sendo assim, vivendo isso, nós viveremos cumplicidade. É importante entender que a vida de cúmplices que viverem cumplicidade nos leva adiante, nos leva mais longe, nos coloca do mesmo lado da batalha. Quando nós vivemos em cumplicidade, nós nos colocamos todos da família, no mesmo lado. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se você não entendeu nada do que foi dito, ou se nada se encaixa na sua cabeça agora, eu preciso que você preste muito atenção no que vai ser dito. No ambiente familiar, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Na sua família... Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Se um ganhar, todos perderam. Se um for vitorioso, significa que todos foram derrotados. Ou ganha todo mundo junto ou perde todo mundo junto. Veja o que a Bíblia diz. Como... Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Como andaremos em família? Como viveremos de acordo? Como criaremos mais união, mais diálogo? Como viveremos mais amor e mais respeito? Como seremos mais amigos? Como viveremos em mais cumplicidade se todos não buscamos juntos o mesmo propósito? A sua família deve buscar e viver o propósito de Deus para ela. A minha família precisa buscar o que Deus tem para ela. Se você quer ver a transformação da sociedade, promova o propósito de Deus para a sua família. Se você quer ver a transformação de Jesus nesse mundo, precisa vir pela família. Uma família saudável gera uma sociedade saudável. Uma família saudável, Do reino gera uma geração do reino. Uma família feliz gera uma sociedade feliz. Bases familiares que ensinam respeito terão uma geração que vai viver em respeito. Viva de acordo com o que ele tem ensinado a viver. Se eu e você queremos viver uma sociedade saudável, nós precisamos buscar criar uma família saudável, cujo propósito é viver o que Cristo nos ensina. Assim, nós seremos mais família. Trazendo o que Cristo tem para a gente, para dentro da nossa família, nós viveremos e teremos mais famílias saudáveis que vão impactar essa e outras cidades. Amém? Amém. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua família. Se você está perto de um familiar seu, eu queria que você se abraçasse com ele. A sua família... É uma bênção dos céus. O que Cristo trouxe para você... É uma bênção de Deus. Dentro da sua família. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, eu quero... Pedir que o Senhor nos abençoe essa tarde. Esse início de noite. Eu quero te pedir, Deus, que dentro da nossa família sejam gerados mais relacionamentos, que o Senhor crie através de nós zelos que não se partem, assim como o Senhor falou, uma cobra, uma corda, um laço de três cordas não se parte facilmente, que nós sejamos esses laços, Senhor, que nós possamos criar laços assim dentro das nossas famílias, que nós possamos, Senhor, trazer construção e restauração dentro da nossa família. Eu te peço, Deus, que sempre que nós vemos, Senhor, sempre que nós pudermos observar o começo de algo que não é Teu na nossa família, nos dá discernimento e sabedoria para cortar esse mal pela raiz. Faz com que a gente seja promotor do céu da nossa vida, na vida da nossa família, que nós sejamos agentes de transformação na família que o Senhor nos colocou. Eu peço, Deus, que o propósito da família seja vivido através de nós. O Teu propósito para essa sociedade seja transformado, seja transformador através da nossa família que a gente possa viver o propósito que o Senhor tem para nós, através da nossa família. Nos ajuda, Deus, a saber dialogar melhor, nos ajuda a saber ouvir e ser ouvido, a saber falar com palavras que agradam, saber trazer a verdade de uma forma que constrói uma família melhor, que traz conhecimento, que traz a cura, nos ajuda a demonstrar em ações o amor que Tu tens demonstrado por nós, nos ajuda a respeitar as diferenças dentro da nossa casa, mas ainda assim amar uns aos outros, nos ajuda a sermos amigos dos nossos familiares. E quebra qualquer seta do maligno, Senhor, que esteja apontada para a nossa família. Nós queremos viver o Teu reino, queremos fazer a Tua vontade. Queremos viver mais família dentro dessa sociedade. É isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.